Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, de Deus Pai, em santificação do Espírito para a, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. É, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode é murchar, é guardada nos céus é, para vós, que é mediante a fé estáis é, guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se é, re, é, revelar no último tempo em que vós é grandemente alegrais, vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é, parece, que é, perece e é, é, é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e é, glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma." Queridos, é, entendi, entendo que foi o Senhor e que me impulsionou já fazem alguns dias para nós fazermos um estudo é, sequencial nas terças-feiras sobre a epístola do apóstolo Pedro, especialmente essa é, é, primeira epístola do apóstolo Pedro. E vamos ver o tempo e como que o Senhor nos guiará nessa exposição. Ah, muitas coisas, hoje, hoje eu quero dar uma introdução sobre aquilo que a gente vai estar falando nas próximas terças-feiras, vamos dar uma, uma introdução naquilo que é a epístola, que é esta carta e os assuntos gerais que ela vai ser, que ela vai tratar e aí nós estaremos nos outros cultos tratando os assuntos de forma pormenorizada. Então, a primeira coisa, para nos introduzirmos no assunto, a primeira coisa é que ela é uma epístola ou uma carta universal, é uma, é uma ou carta é, é, católica, no sentido não de, não de uma igreja, mas no sentido de, de totalidade, de é, é, catolicidade, de universalidade da igreja. Diferentemente, por exemplo, das cartas ou epístola de apóstolo Paulo, que foram direcionadas para pessoas ou para igrejas, a, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Colossos, a igreja que está em Éfeso, a, ou carta direcionada a pessoas como Tito, como Timóteo, como Filemão, que vai orientá-los no trato da vida, ou na organização deles como é, pastores, como que eles deveriam tratar a igreja. Por exemplo, em uma das cartas de Paulo ao jovem pastor, ele diz como ele, sendo um jovem obreiro, deveria exortar jovens, senhores, senhoras. Ele não deveria deixar de exortar, mas deveria exortar com cuidado aqueles mais velhos como pais, como irmãos, são orientações, não deve se deixar de exortar, uh, mas 
como que deve ser feito isso. Então, são epístolas ou são cartas direcionadas a indivíduos ou a uma igreja específica para resolver alguns problemas, algumas situações, algo que precisava ser tratado naquele momento. E aqui Pedro, essa primeira epístola, que se diz epístola universal, é por quê? Porque ela não é direcionada a uma igreja específica, ela não é direcionada a uma pessoa específica, ela tem aplicações, não que as outras não tenham, mas ela foi escrita propositalmente para ter aplicações e assuntos gerais no andamento da igreja, na cristologia, em quem é Jesus, questão da salvação, da justificação, etc. Então essa seria também uma das primeiras ou principais diferenças entre, por exemplo, uma epístola de Paulo direcionada a uma pessoa ou uma igreja e é, é, por que que logo o título dela fala primeira epístola universal do apóstolo São Paulo. Algumas pessoas, é uma informação às vezes simples, mas às vezes a gente peca exatamente no que é simples, né? E às vezes passa essas informações despercebidas, a gente tem muitos anos de crente e acaba lendo os títulos e não saber o porquê que eles estão aqui e eles têm um motivo de estar aqui. Então, se vamos estudar a carta de Pedro ou a epístola, comecemos, então, do início, que é exatamente saber por que é epístola ou carta universal. Quem escreveu esta carta, obviamente, o próprio texto diz, não vou, não vou me prender a questões da crítica moderna literária, mas a, a, o próprio texto diz, testemunho da própria carta, do próprio texto, da tradição da igreja, dos pais da igreja, que quem escreveu esta carta foi Pedro, Pedro de é, é, Betsaida, Pedro de Cafarnaum, Pedro que Jesus deu o nome dele de Simão, Simão Pedro, o Pedro que, que andou sobre o mar, o Pedro que cortou a orelha de Malco, o Pedro que ora era afobado, dizendo, não, eu vou, eu vou, eu faço, e ora ele estava negando Jesus na fogueira, mas é esse Pedro que Jesus disse, Pedro, depois que você se converter, pastorei as minhas ovelhas porque o próprio processo de conversão, é claro que a justificação é um ato, Jesus nos justificou na cruz do Calvário, pela fé que temos no sacrifício de Cristo, mas a gente precisa caminhar no discipulado cristão, precisa sofrer um pouquinho, precisa passar por alguns apertos na vida, para nós entendermos a tão grande salvação que nós já recebemos do Senhor. Então tem muita gente que crê em Jesus, mas precisa dar o outro passo da conversão, precisa ser tomado pelo projeto e pela ação de Deus na sua vida, mas isso já seria outra coisa, é outro assunto. Então, a, a, um dos motivos da, de estar expondo esta carta entre leituras, pesquisas e orações para vir e começar a, a expor esse texto hoje, algo, algumas coisas que me chamaram a atenção nessa noite de introdução é, é que a igreja do Senhor sofrerá aqui. Ela já sofreu, sofre e continuará sofrendo aqui. É uma... É uma é uma mentira ou, uma, ou um engano ou apenas uma frase de marketing quando diz pare de sofrer, não dá, porque a Bíblia diz no mundo tereis aflições, não dá simplesmente para você cancelar o sofrimento porque a vida de um modo geral ela acaba sendo por ser até mesmo injusta e nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Então, a primeira, uma das primeiras coisas no estudo desta carta é que a primeira carta de, de Pedro foi escrita para igrejas, igrejas uh, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia, na é, é, Bitínia, depois a gente volta a esses versículos específicos, mas para igrejas... A primeira carta de Pedro foi escrita para igrejas que estavam debaixo de um intenso sofrimento. Embora os é, detalhes do sofrimento, 
Embora os detalhes do sofrimento não são explícitos nesta carta, mas a gente entende que essa carta foi escrita ali pelo final dos anos 60 para início do, para finalzinho dos anos 60 para os anos 70 depois de Cristo, exatamente na grande perseguição que Nero e os imperadores romanos estavam impondo sobre a igreja e que esta perseguição foi por todo o império e também o período que os judeus estavam se rebelando contra o império romano que vai culminar nos anos 70 na invasão de Jerusalém. Então, para o romano, judeu e cristão era quase a mesma coisa. Então, a perseguição ela era forte e pesada de todos os lados sobre eles. Mas não é os detalhes do sofrimento desta igreja, não é muito explícitos é, a sua realidade, mas a sua realidade é presente em vários pontos da carta, como, por exemplo, o capítulo 1 e o versículo 6, ao 9 que nós é, lemos que diz em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações outras versões falam com várias provações era uma igreja que estava sofrendo provações e perseguições você vai ler essa mesma ideia no capítulo 2, versículo 19 ao 25, capítulo 3, versículo 14 ao 17, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16 e no capítulo 5, versículo 10. Ou seja, a, a ideia de que esta igreja estava passando por provações e por sofrimento, ela é presente em todo o texto desta carta e cada um desses pontos contribui para entendermos a natureza geral do sofrimento, que o sofrimento público que esta igreja enfrentou, é, basicamente, é, basicamente, eu preciso que os irmãos entendam, talvez não, sejam, não seja uma mensagem muito eloquente no sentido assembleano, mas eu preciso que vocês, assim como estão, me entendam e não durmam e me escutem. Uh, faz parte para que vocês entendam tudo que virá posteriormente. É, é, basicamente, o sofrimento humano, é, basicamente, guarde isso, é, basicamente, o sofrimento humano tem pelo menos três causas. Primeiro, consequência de um pecado pessoal, sofrimento humano pode ser, pode ter como causa um pecado pessoal, exemplo é o texto de provérbios no capítulo 6 do versículo 29 ao 35, você pode anotar e ler na sua casa, não vamos ler aqui, senão vai tomar muito tempo, mas um dos motivos do sofrimento, primeiro, pode ser por causa de um pecado pessoal uh, que gera um sofrimento, segundo, o sofrimento humano também tem como causa o um mundo caído que sofre a consequência do pecado original. O sofrimento humano também é causado pela natureza do mundo que é má. O mundo está afetado pelo pecado. Daí, desde o Gênesis, você vai ler e vai estudar que é, maldita é a terra por tua causa. Ela vai produzir espinhos vai produzir abrolhos, ela vai, a, a, a criação, a natureza é afetada pela maldade que está no ser humano. E essa maldade passa de geração a geração, de pai para filho, é o pecado original, é a queda que veio desde Gênesis no capítulo 3. Então, a, 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 o sofrimento humano também pode ser causado pelo mundo que jaz no maligno, pelo mundo que tem um sistema corrupto, aonde roubam o dinheiro da merenda, aonde roubam o dinheiro da, do, do, essa, do, é, do saneamento básico, daquilo que poderia gerar 
infraestrutura, segurança, educação, aí soma-se isso, o pecado estrutural, soma-se ao pecado individual do indivíduo que vive dominado pelo pecado e você tem as é, desgraças que ocorrem no mundo e Paulo diz que a natureza geme e chora aguardando o dia e o momento da sua libertação. Então não somos nós apenas que choramos, uma coisa muito simples, muito simples, Estava andando de carro esses dias com Ângela, aí passou um cachorro abandonado na rua, doente, e aí na frente tinha uma pessoa muito bem vestida, com um cachorrinho vestido, é, vestido, em uma coleira bonita e é, passeando. Aí eu disse, olha o que, que o pecado faz. A vida é injusta para os seres humanos e para os animais. Mas não era assim. Mas a injustiça o mal que o pecado gera, pessoas, aquelas crianças travessas, hoje, aqui no, hoje, além disso, é crime, né? Mas aqui ninguém fez isso aqui dentro da igreja, que época de São João botava fogos no rabo do cachorro para ele correr pela rua, judiando dos é, bichinhos, ou que cantava, atirei o pau no gato. Isso são músicas, frutas, fruto de um coração pecaminoso que visa judiar, que visa fazer mal, que visa gerar sofrimento, causar dor no outro. Pode parecer coisa simples, mas é exatamente nessas coisas simples que a gente percebe a natureza pecaminosa do ser humano. Então, o, peca... o sofrimento humano, três, ele tem pelo menos três razões. A primeira pode ser por um pecado individual. A segunda pode ser é, é, causado por um mundo caído que sofre as consequências do pecado original, como nos é dito em é, Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 até o 23. E três coisas, e o terceiro lugar, é o terceiro tipo de sofrimento, que é o que vai nos prender durante todo esse estudo, e o terceiro, é, a terceira causa do sofrimento humano é o resultado de viver para Jesus. Que é isso, pastor? É, é verdade, é uma verdade que dói, mas é verdade. A terceira causa do sofrimento é quando você vive para Jesus. Nós não podemos rasgar o texto bíblico, não podemos passar uma, uma tinta em cima que diz que aqueles que querem servir fielmente a Jesus Cristo sofrerão, passarão por perseguições. Você não pode arrancar esse texto da Bíblia. Isso está no contexto geral das Escrituras. Você não pode. São vários tipos de sofrimento que a fita, porque você é fiel ao Senhor, a Jesus, em um mundo que jaz no maligno. E logo você sofre. Logo, aquele funcionário corrupto, ele lhe persegue. Porque você não vai ser corrupto que nem ele. Logo, aquele beberrão acaba lhe perseguindo, porque ele vê em você a própria acusação contra ele. Mesmo que você não diga nada, hein, fulano quer ser melhor do que a gente. Aí você é deixado de lado nas comemorações da empresa, você é deixado de lado nos convites para algumas coisas, às vezes é até, é até bom mesmo, porque você não se parece com aquelas coisas lá, mas sofre, a terceira causa de sofrimento é exatamente por servir a Jesus o resultado de viver para Jesus, que já foi antecipado por Jesus em João no capítulo 15 versículo 18 ao 20, coloque na tela por favor, Evangelho segundo João, no capítulo 15 versículo 18 a 20 se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a voz o que? me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos odeia você não pode arrancar esse texto das escrituras não adianta irmãos, olha, eu sei que é difícil eu sou 
por é, bondade de Deus, o pastor da igreja. A gente tenta, eu sei que o, o um dos objetivos da igreja é crescer, se desenvolver, mas às vezes nessa, nessa ânsia do crescimento, a gente, começa a, a gente começa a amar o mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, e, e, e quando, quando o mundo, quando o mundo, quando eu digo mundo, eu digo sistema. Quando o sistema aplaude a igreja, tem alguma coisa errada. Não tem jeito. Eu sei que é chato dizer isso. Mas quando o mundo aplaude a igreja, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós, igreja, fomos chamados para ser uma pedra no sapato do mundo. Nós, igreja, fomos chamados para ser um espinho atravessado na garganta desse mundo mau. Nós, igreja, fomos chamados para ser a consciência deste mundo mau. Por isso que o mundo nos odeia. E graças a Deus que ele nos odeia. O diabo está me perseguindo, graças a Deus. Você tá te perseguindo. Esse é o trabalho dele, perseguir crente mesmo. O trabalho do diabo, perseguir crente. Deixa ele para lá, não tem nada a ver com ele. Aí tem a ver com Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende é, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus anteviu esse sofrimento lá aqui, quando ele diz em João, no capítulo 15, versículo 18 ao 20, como lemos, e pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, 12, que eu já citei esse texto. Então, a primeira epístola de Pedro lida com a terceira causa do sofrimento humano. E qual é a terceira causa do sofrimento humano? Resultado de uma vida piedosa resultado de uma vida de devoção a Deus, resultado de uma vida para o louvor da glória de Deus, é, é, a carta, essa primeira epístola do apóstolo Pedro, vai tratar exatamente sobre esse terceiro motivo pelo qual o ser humano sofre, que é de viver piedosamente, de uma vida piedosa para Cristo Jesus, o Senhor, é fato, a igreja do Senhor Jesus irá sofrer aqui na terra. Não é uma questão se iremos sofrer, mas quando vamos sofrer. Não é se, é, é como aquele texto de Isaías que diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Não é se você passar, não é se, porque passar você vai, é quando e aí, e aí o texto de Isaías, como a própria epístola de Pedro diz, que nós, nós queremos pontes, nós queremos passar por cima do fogo, porque é isso que é apresentado, é apresentado o Jesus ressurreto, sentado à destra de Deus Pai, e Jesus dizendo, todo o poder me foi dado, e vocês são mais do que vencedores, é verdade, mas esse mesmo Jesus, ele veio, ele desceu, ele enfrentou morte e morte de cruz, ele dele desceu até as partes mais baixas, para que depois Deus o exaltasse, então o Evangelho de Cristo é a totalidade da vida, é o verbo pré-encarnado, é o verbo encarnado, é o verbo ressuscitado, glorificado que vai nos levar para o céu, eu não posso escolher uma parte da vida que é cristã, eu não posso escolher uma parte de Cristo eu não posso como pastor pregador em um púlpito de uma igreja escolher somente uma parte de você vai, você vai você vai, quem quer levanta a mão quem quer recebe, recebe, claro que Jesus dá, claro que você recebe claro que ele faz, como Deus já tem feito muito por nós mas eu também preciso lhe dizer que faz parte da vida cristã não ter pontes não ter pontes nem sobre água nem sobre fogo quando você passar não é assim, você vai passar só que há uma promessa quando você passar pelo fogo ou quando você passar pelas águas as águas não te submergerão e nem as chamas arderão em ti é uma promessa então não é, não é se eu vou sofrer, é quando eu vou sofrer. E quando o sofrimento vier, 
é o saber. Quando, quando eu, eu, eu fico lendo, eu leio e eu fico impressionado com, com a igreja do primeiro século, com a igreja perseguida de um modo geral, mas o que eu estou dizendo do primeiro século ali, quando eles, olha, olha, Pedro foi preso, ele foi preso, inquirido, xingado, chicoteado, apanhou, e, ele, e o texto de Atos diz que ele saiu saltando, jubilando de alegria, mas como? Como? Porque Jesus disse, nas bem-aventuranças, vocês serão felizes e bem-aventurados, quando vos perseguirem, vos injuriarem, e é mentindo, disserem todo mal ao vosso respeito, aí Atos diz, que eles saem saltitando de alegria, por terem sido achados dignos, de sofrer por amor a Jesus, será que a gente consegue encontrar esses crentes hoje, no século XXI? Me responda não, Responda para dentro de você mesmo. Porque nós somos crentes do século XXI. Será que a gente consegue encontrar aqui no Valentina 1 crentes como Pedro que sofreu e no sofrimento dizer, rapaz, mãe, que sofrimento bom. Você está doido, rapaz? Rapaz, eu, eu fui digno de sofrer por amor de Jesus. Eu me lembro de pastor Shed, uma pessoa que eu admirava profundamente e, e abençoou muito a minha vida mais jovem e ele adoeceu no final da vida dele e aí com câncer terminal e ele em casa, não quis ficar no hospital preferiu morrer em casa junto com os familiares e ele muito doente em casa e aí um colega, um pastor de uma igreja foi visitá-lo e queria que ele falasse alguma coisa, então tem um videozinho pequenininho e, e, e e, ele, e perguntaram para ele, como é que o senhor está se sentindo, pastor? Ele falou assim, olha, eu, eu sofri muito pouco nessa vida. Eu sofri muito pouco nessa vida. E esses sofrimentos finais da minha vida é para eu ir me é, desmamando do mundo. Deus está me desmamando dessa vida. Sofrimento, irmãos. Temos que resgatar um pouco da teologia do sofrimento. por amor de Jesus, não é por pecados pessoais, e nem por mau testemunho, ou pela maldade do outro, não, pelo amor de Jesus, então não é uma questão, de se iremos sofrer, mas sim quando, iremos sofrer, primeira Pedro irá lembrar a igreja, da realidade, do sofrimento inocente, como resultado direto, de uma vida dedicada a Jesus, Pedro também informa aos seus leitores acerca de que esse sofrimento produz, o que que esse, nós vamos estudar isso em Pedro, o que que esse sofrimento produz em nós, o que que ele nos ensina e as reações apropriadas que o cristão precisa ter em situações de sofrimento. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, como nós lemos, somos ensinados que as provações irão confirmar o valor da fé as provações irão confirmar o valor da fé 1 Pedro 2, 19 e 25 encoraja a igreja a perseverar no meio das tristezas, nos decorrer das semanas a gente vai ver cada um disso pormenorizadamente, hoje eu quero dar um panorama geral para você não faltar nenhuma terça-feira eu espero né, que falar de sofrimento eu acho que na próxima terça eu devo estar aqui com Pedro, Tiago e João. Vamos lá. Então, em 1 Pedro 2, 19 ao 25, ele encoraja a igreja a perseverar no meio das tristezas, pois isto é grato a Deus. A resposta a esse sofrimento não é de medo. A resposta desse sofrimento não é de medo, mas de prontidão para testemunho do Evangelho, conforme 1 Pedro 3, 14 ao 17. Inclusive, essa carta de Pedro apresenta, apresenta o sofrimento como razão de alegria, não porque os cristãos são doidos e amam a dor, 
não porque os cristãos amam o sofrimento, não, nós não amamos os sofrimentos, mas porque reconhecemos que a participação dos sofrimentos de Cristo é prova da nossa união com Ele. O apóstolo Paulo escreve dizendo o que resta-nos das aflições de Cristo. Não é que o sacrifício de Cristo não tenha sido perfeito na cruz, foi perfeito. Não é necessário ninguém fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício, no sentido salvífico, foi feito por Jesus da cruz. Mas Paulo também diz que o que resta das aflições de Cristo são as agruras da igreja nesse mundo para viver uma vida piedosa para, para a glória de Deus. Nossa união com Cristo não se limita aos sofrimentos, é claro que não, mas aponta também para a nossa união com a sua ressurreição e a esperança de exultação. Por isso que Paulo também vai dizer que as nossas... Aí ele diz, olha... Paulo escreve, quando você vê a história de Paulo, aí tem um peso tão grande quando Paulo diz as nossas leves e momentâneas tribulações. Se Paulo teve leves e momentâneas tribulações, eu não tenho nenhuma. Se Paulo chama naufrágio, apedrejamento, lutar com feras, ser traído por gente de dentro, ser traído por gente de fora, ser abandonado, ele apedrejado, tudo, ele diz as nossas leves e momentâneas tribulações, produzem em nós um peso eterno de glória, agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu falei essa questão de Paulo, a, a, a glória no grego é doxa, mas Paulo está usando o conceito do hebraico, que é cabote, o que que quer dizer? Quando você vai estudar isso no Antigo Testamento, você vai perceber que a ideia de glória no Antigo Testamento, quando Jacó, quando Jacó sai da casa do sogro e vai embora, Jacó estava levando muito, muitos animais, muitos recursos, muito ouro. Jacó ele era um homem rico. Então a palavra no hebraico diz que Jacó estava saindo pesado. Glória, pesado. Então, o que Paulo está dizendo, ele está usando um contexto, um conceito hebraico, que ele usa uma palavra grega, mas para usar um conceito hebraico. Ele está dizendo que as tribulações, elas, quem tem, a ideia de quem tem glória está pesado. É um peso que força sobre o peito. A gente, às vezes, entende glória com luzes, com flama, com gozo, que também tem esse tipo de sentido em outros lugares. Mas o que Paulo está dizendo é que as tribulações, elas imprensam o nosso peito como um peso. Produzem em nós um peso eterno de glória. Porque quem possui a glória de Deus, quem possui a piedade, quem, olha, você não vai encontrar ninguém piedoso, orgulhoso. Não vai. Você não vai encontrar ninguém piedoso, cheio de orgulho, prepotente. Sabe com quem você está falando, rapaz? Não vai encontrar. Você vai encontrar, sim, uma pessoa carnal. Você vai usar uma pessoa cheia de peso de carnalidade. Mas peso de glória, não. É um exemplo muito simples que o pastor José Carlos usa. Ele diz, eu gosto muito desse exemplo dele, que ele fala sobre uma mangueira, um pé de manga. Não é a mangueira que você mora, não. Mangueira, árvore, um pé de manga. Você nunca vai ver um pé de manga carregado com, com os galhos para cima, sim. Quanto mais manga ela tiver, ela... Ela... Quanto mais glória você tem, mais você se curva. mais vida piedosa você tem mais você se curva aí quando você vê a gente assim ó, xim, aquilo está presente uma tribulação para fazer um peso de glória nele verdade
ideia de Paulo para a teologia do Novo Testamento, para Pedro, na primeira epístola, a, 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 esse sofrimento é temporário. Ele é temporário, porque a eternidade não tem tempo. Não tem tempo, ela é, é, isso diz eternidade. Então você sofre um pouco aqui, mas você vai viver eternamente lá. O sofrimento é temporário e Pedro diz isso para esta igreja que está sofrendo debaixo de perseguição. O sofrimento é temporário e tem o seu consolo em Cristo que nos aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. 1 Pedro 5,10 Esse amplo ensino sobre sofrimento que a carta de Pedro nos traz encoraja, pelo menos eu acredito que encoraja e exorta a igreja em tempos difíceis. Fica claro que o sofrimento é inevitável, porém esperado. 1 Pedro 4, 12, ele diz, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar ou vos provar, tentar aqui no sentido de é, provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Você não pode arrancar esse versículo da Escritura. Então, o sofrimento, na ideia de Pedro, ele é inevitável e esperado. Mas ele não é sinal de abandono de Deus. Mas justamente o contrário. É, é, é demonstração de um relacionamento próximo com Ele. O sofrimento por amor a Jesus não é uma ideia que Deus me abandonou, não, de forma nenhuma, e é vivendo em Jesus e na comunidade de Cristo, que a igreja tem um sofrimento atenuado com seu propósito afirmado, em 1 Pedro, a igreja é ensinada sobre o sofrimento resultante de seguir a Jesus, e como podemos reagir a Ele, Dessa forma, a igreja irá, 1 Pedro 4,1, a igreja irá armar-se do mesmo pensamento que Cristo teve diante de seus sofrimentos. Essa é a ideia. Ora, pois, se já que Cristo é padeceu por vós na carne, armai-vos também, vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, Pedro orienta a igreja a você armar-se com o pensamento de Cristo. Segunda coisa, acho que eu não consigo acabar nem a introdução hoje, mas vamos lá. É que a igreja de Jesus, por que, que eu quero falar sobre 1 Pedro? A igreja de Jesus não é daqui. A primeira coisa é entender que a igreja sofrerá aqui. Mas a segunda coisa que Pedro diz é que a igreja não é daqui. Ela não é daqui. Nós sofremos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando. Aleluia. Nós estamos aqui passando uma chuva. E as tribulações, aí eu volto a Paulo de novo. Toda vez que eu falo do céu, eu me lembro desse, desses dois textos de Paulo. Eu volto a Paulo de novo, quando ele diz que, que, a, 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 que essas tribulações... Elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a nossa luta é que o sofrimento neste mundo não nos prive da glória futura. Nem da glória presente e nem da futura. E com frequência cristãos esquecem aspectos importantes de que são, de quem eles são, com frequência nós cristãos esquecemos de quem realmente nós somos, Pedro também contribui nessa epístola para a construção de uma identidade cristã é, madura, e nós precisamos caminhar para uma igreja madura, com um amadurecimento espiritual, e, nesse, e nessa epístola de 1 Pedro, nós somos ensinados sobre os aspectos individuais dessa nossa identidade. Por exemplo, os cristãos são regenerados 
e guardados de acordo com o texto de 1 Pedro 3, 5. Somos quem somos por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós também recebemos por Pedro informações acerca da identidade cristã coletiva de todos nós, da coletividade da igreja, como, por exemplo, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você está vivendo nesse mundo, mas você não é daqui. É José, governador do Egito, homem importante, era o segunda pessoa mais importante do Egito, mas ele não era, ele não era egípcio, podia usar as roupas dos egípcios, podia falar a língua egípcia, podia administrar o Egito, mas ele não era egípcio. Aí quando ele estava quase morrendo, envelhecendo, ele chama os seus filhos e diz, olha, é o seguinte, vem aqui, depois você lê lá no final de, de Gênesis, ou depois eu prego sobre os ossos de José, e aí você chega lá no final de Gênesis, ele chama os filhos dele e diz assim, olha, é o seguinte, eu vou morrer, mas existe uma promessa. Oh, aleluia. Existe uma promessa feita aos nossos pais, que nós vamos ter uma terra. Nós estamos aqui no Egito, mas nós não somos daqui. E quando a promessa se cumprir, quando o libertador chegar, quando chegar o tempo de Deus cumprir a promessa de nos dar uma terra, vocês vão embora, mas me prometam que nem os meus ossos ficam nesse lugar. Me prometam que você vai levar os ossos embora. Então a igreja precisa entender que ela está aqui passando uma chuva. Ela está aqui passando um tempo. Nós somos peregrinos, forasteiros. Aleluia, aleluia. Um dia nós vamos cruzar o Jordão. Ah, Jesus. E a primeira epístola de Pedro foi escrita para nós. Ela foi escrita para forasteiros. Provavelmente pessoas longe da sua terra natal. 1 Pedro 1 e 1 diz isso. A ideia de forasteiros é carregada durante o desenvolvimento e do argumento de Pedro. E ela é aplicada para essa realidade espiritual. Ser um forasteiro e um peregrino tem uma série de desdobramento para a vida dos cristãos e para a igreja. Por isso que Paulo vai dizer, não se prenda as coisas desse mundo. Claro, você tem que trabalhar, você tem CPF, você tem que pagar conta, você tem que sustentar a sua casa, é normal. Jeremias 29 é um exemplo que ele diz isso para aqueles que estão exilados na Babilônia. Plantem árvores, construam casas, tenham os seus filhos, mas isso é por 70 anos, depois vocês vão embora. Então, a ordem é, você tem que trabalhar, pagar suas contas, tem que criar. Sim, é verdade, mas você não vai ficar aqui para sempre. Nós acreditamos na ressurreição dos justos. Nós acreditamos que a trombeta vai soar no céu. A igreja não foi chamada, escute bem, você tem paciência de me ouvir mais 10 minutos? Amém? Se vocês começarem a ir embora, eu paro. Mas eu preciso terminar essa introdução hoje, senão me rolo na próxima semana. Olha, a igreja não foi chamada, escute bem, a igreja não foi chamada para ser, para viver como imigrantes nesse mundo, tentando fazer daqui a sua casa assimilando os costumes da região. Quando isso acontece, a igreja constrói ao seu redor uma realidade exatamente igual ao mundo. Vale tudo, pode tudo, vale tudo. Ah, a proposta da Bíblia é, vinde como estás, mas não fique do jeito que você veio. 
Deus te ama muito, Deus te ama muito para não te aceitar do jeito que você é, Deus te ama muito para não te aceitar do jeito que você é, Ele te aceita, mas Ele te ama muito mais para deixar você do jeito que você veio, o amor de Deus te transforma, te dá uma vida nova, muda a sua história, muda o seu interior, muda o seu exterior, muda, o evangelho muda, tem gente que diz, é, pastor Eduardo é um assembleano fraco, não prega uso e costume, eu prego de vez em quando, mas não adianta, eu passar aqui o dia inteiro pregando sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, se você não for convertido, não adianta, não adianta, existem coisas, a ética cristã, a ética e a moral cristã, só pode ser exigida de quem nasceu de novo, Nicodemos era bonzão, cheio das coisas e tal, lá. aí Jesus falou assim, Nicodemos, é o seguinte, tu é mestre em Israel, tu sabe de tudo, mas você tem um problema, qual? Necessário vos é nascer de novo, você tem que nascer de novo, se você não nascer de novo, você não vai entender o que eu estou dizendo, então não adianta, você pode passar 30 anos dizendo para a pessoa, não faça isso, não faça isso, ela vai achar que aquilo, aquilo é regra, não é regra, é princípio, é princípio, não é regra, não é um esporte clube que você tem regra para você entrar e dizer, não, não é, é princípio, é orientação pela palavra de Deus, então que se o Espírito Santo habita em você, naturalmente você diz, eu não quero isso, não quero, não quero isso não, mas é nem o pastor ficar mandando, porque você sabe, o Espírito está ali, e se o Espírito não está, você está no lugar errado, desculpa aí, mas deixa eu voltar para cá, enquanto caminhar isso, Fica para o próximo estudo. Então, a, 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 a igreja não foi chamada, como eu disse, para viver como migrantes ou como imigrantes nesse mundo, tentando fazer daqui a sua casa, assimilando os costumes da região. Quando isso acontece, a igreja constrói ao seu redor uma realidade exatamente igual ao mundo. Tampouco a igreja é chamada para ser um grupo de turistas, um bando de lunático fechado em um gueto, achando, esperando a trombeta tocar para ir embora. Eu não sou daqui mesmo, quero isso aqui. Não, nós estamos vivendo aqui, temos que nos envolver, não podemos ser mundanos, é diferente. Não é um grupo de turistas que não quer viver com as pessoas daqui, mas não se envolve aqui. Turistas andam sempre em grupo, mas não assumem um compromisso que irá custar o seu conforto. O turista pagou a passagem, pagou o hotel, está sempre andando em grupo, mas não assume um compromisso que vai custar o, o conforto dele. E é essa a dinâmica da igreja. Ela nem é daqui, mas ela não pode ignorar que ela está aqui. É a tensão do já e o ainda não. O reino já está entre nós, mas não na sua plenitude. A identidade da igreja se, 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 se assimila, para usar um, um termo, atual se assemelha a um grupo de exilados são indivíduos que vivem numa pátria diferente mas mantendo as características do lar original que é os céus cristãos são estrangeiros e o texto de Pedro está cheio de dizer isso e povo escolhido e a tensão surge dessa identidade é uma tensão de desconforto com os que são daqui e atenção aos valores da pátria dos céus essa família tem uma nova filiação. Quem somos irá determinar o que nós fazemos. Se nós entendemos que somos igreja de Jesus. Igreja mesmo, de Jesus. Então vai determinar quem nós somos. Se eu sou igreja de Jesus, eu não sou artista. Eu adoro a Jesus. Eu não sou artista. Então eu não me apresento na igreja. Eu adoro a Jesus. Eu não sou um palestrante motivacional que estuda neurolinguística para, para conduzir as suas ideias. Não, eu prego o Evangelho. Fazemos o melhor, cantamos o melhor possível, mas nós não temos fã. Nós temos intercessores de oração. Nós não temos fã-clube, nós temos pessoas que oram por nós. Nós somos igreja de Jesus, nós somos igreja, nós somos irmãos, já vou encerrar isso. Então, eu quero falar com vocês sobre 1 Pedro, 
para que a igreja conheça a sua verdadeira identidade em Jesus. Quando a igreja sabe quem ela é, o que Cristo fez por ela, cria-se a base para expor as ordens de como cada cristão deve viver. Então, e em último lugar, e com isso eu vou encerrar, se eu falei em primeiro lugar que a igreja do Senhor sofrerá aqui, que a igreja do Senhor Jesus não é daqui, é que a igreja do Senhor Jesus, ela ainda vive aqui. A vida do cristão na terra é desfrutada em liberdade. Escute bem. Mas a liberdade dada por Cristo não é para viver de forma autônoma. Eu sou livre. Eu sou livre, pastor. Eu sou livre. Em Cristo, eu sou livre. Eu troquei o meu fardo pesado pelo fardo leve de Cristo. Eu sou livre. Nesse conto, a gente ouve isso totalmente fora de contexto. A vida do cristão na terra é desfrutada em liberdade. É verdade. A liberdade dada por Cristo não é para vivermos de forma autônoma, mas para vivermos livre das é, paixões que antes nos, nos governavam e fazem guerra contra a nossa alma. Nós somos livres do pecado. O pecado não vos dominará mais. Nós temos liberdade em Cristo, mas não temos autonomia. Nós somos o escravo da orelha furado. Você pode ir embora se quiser, mas você não vai. É você se submete. Sendo assim, cada um dos relacionamentos terrestres irá ser marcado por uma tensão entre as paixões carnais e uma vida de boas obras para a glória de Deus. Pedro diz isso, segundo a Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. A postura do peregrino que ainda vive aqui é de sujeição às instituições humanas. Somos livres, mas essa liberdade não nos dá ocasião para a carne. Pedro 2, 13 ao 17. Somos livres, mas isso não nos dá liberdade para darmos ocasião à carne. E eu quero falar sobre Pedro, porque a igreja precisa entender como vive aqui na terra. A realidade de peregrinos irá trazer sofrimento em diversos contextos de relacionamentos. E cada membro da igreja precisa entender como viver para a glória de Deus diante das injustiças sofridas dentro desses relacionamentos. Pedro ensina aqueles forasteiros a mesmo no sofrimento viver uma vida para a glória de Deus.